0: Hello, hello, bienvenidas de vuelta a otro capítulo del podcast El Poder de Vivir. Yo soy su host, Daya, y quiero aprovechar este espacio que estoy de vuelta. ¡Qué emoción! Las extrañaba tanto, extrañaba el podcast, extrañaba compartir todo este espacio con ustedes no saben, extrañaba muchísimo estar aquí sentada con mi micrófono grabando un podcast, literal me desaparecí como por dos semanas, pero créanme que wow, lo extrañé muchísimo extrañé este espacio y me siento tan agradecida de tener ese espacio en mi vida de abrirles mi corazón en cada capítulo de crecer esta comunidad que, wow, hoy entré a la plataforma, miré, casi nunca miro y miré cuánta cantidad de personas están escuchando el podcast y ha sido una sorpresa para mí. O sea, no se lo pueden imaginar. Yo inicié este podcast con la idea de que si me escuchaban dos o tres personas, para mí era un honor y hoy que me estoy escuchando más de... 10.000 personas, más de 15.000 personas aproximadamente. Es como que, wow, qué honor, qué, qué dicha abrirles mi corazón y, y crecer esa comunidad. Es, es algo tan imaginable que son 15.000 vidas, 15.000 personas. O sea, no es el número solamente, son las personas, ¿cierto?, que hay detrás de todas. Estas, estas redes sociales que nos permiten tener un impacto tan grande y tan exponencial en la vida de las personas y ser parte de, de su vida, de su rutina, de su día a día, es wow, es una cosa que no se puede compartir en otra red social, que no alcanza, este espacio es sumamente profundo, sumamente liviano, auténtico para mí, es un espacio donde yo me he abierto tanto como no me he podido, como no he podido como tal, sino como que no ha, es muy diferente a otra red social que utilizo, a Instagram, a YouTube, a un a un caption en Instagram o a Tito, incluso que también soy súper relajada en Tito y estoy siempre contando mis experiencias y compartiendo también mucho valor por allá. Creo que Tito es una de mis herramientas favoritas, pero sin duda el podcast se lleva la corona porque me ha permitido lidiar con una inseguridad con la que tuve por mucho tiempo y fue mi voz. <risa> si han escuchado alguno de los capítulos anteriores cuando hablaba de mis inseguridades mi voz era una de mis inseguridades y no porque tuviese la voz horrible, sino porque yo pensaba que mi voz eh, no era lo suficientemente apta para grabar un podcast o sea, me parecía que necesitaba mucha práctica necesitaba mejorar mi elocuencia, la forma en la que me comunicaba, pero sabía dentro de todo y ahora lo sé muy bien que todo se da en la práctica todo se da entrenando ese músculo y haciéndolo todos los días y a mí me ha ayudado mucho porque me ayuda el, el estar como comunicándome ha ayudado a que mi mensaje se transmita de una forma más clara y nada, o sea, de verdad... Aprender y crecer con ustedes de la mano ha sido súper, súper expansivo, súper hermoso, súper, súper agradecida con todo ese proceso. Me permite estar en su día a día y para mí es un honor. Y nada, estoy feliz de volver, estoy feliz de estar de vuelta. Y bueno, quiero empezar como dándoles un date de mi vida, de las últimas semanas, de lo que he hecho, de lo que he estado trabajando. Sé que he estado como subiendo cosas de behind design, cositas que he estado haciendo, que he estado trabajando en, en, en mi Instagram, en TikTok, que hace grabé un mini blog eh, de mi día y realmente las personas estaban súper emocionadas, eh, me felicitaron. Y un montón de cosas emocionantes y transiciones que he estado haciendo. Y como siempre, cuando retomo o cuando me alejo un poco de las redes sociales, también me gusta compartir este proceso con ustedes. Porque yo quiero que también se lleven de que todo, todo lo que estamos haciendo y estamos transitando es necesario. No podemos como simplemente quedarnos sentadas y fingir que la vida es perfecta. Claro que no. La vida no es perfecta, pero no queremos una vida perfecta. Queremos una vida llena de vida y una vida con vida. Una vida que nos permita estar alegres y plenas con nosotras mismas y con el mundo, ¿cierto? Entonces, eh, estas últimas semanas he estado trabajando en un nuevo programa. Este programa yo lo había... No lanzado oficialmente el año pasado, pero sí habla, había hablado de él y él va a ser el mismo nombre, pero wow, la metodología, todo ha sido sumamente diferente. Me ha dado tanta claridad estas últimas semanas, estos últimos meses que he estado como showing up, trabajando en él, invirtiendo en mí, eh, aprendiendo un montón de personas que wow, me expanden un montón, que he crecido un montón. Y he aprendido un montón de cosas. O sea, ustedes no se pueden imaginar todo lo que he aprendido en estos últimos dos meses. Ha sido súper poderosa la información y me ha permitido también reconstruir mi marca y reconstruir lo que yo quería transmitir en redes sociales y lo que quería mostrar. Porque pienso que mostraba muy poco y de alguna manera como que quiero crear una conexión mucho más profunda con ustedes que solamente sea mi parte laboral yo sé que tengo program eh, programas, que soy health coach eh, que soy life coach que ahora estoy construyendo mi empresa y quiero también compartir ese proceso con ustedes ya para que ustedes también se inspiren, se expandan ya y comiencen a también motivarse a crear un cambio en sus vidas todo este proceso ha sido súper enriquecedor, pero sin duda también ha generado un montón de cambios en mi sistema nervioso, de alguna manera cambiar mi marca, cambiar eh, al estilo de Ayana a Daya Urbina, que es como se llama mi marca actualmente, ha sido como un cerrar un capítulo en mi vida y abrir otro totalmente nuevo. El estilo de Ayana me trajo tantas enseñanzas, tantos aprendizajes, me trajo tanto reconocimiento de mí misma, de mi poder, de lo, de lo que podía crear, que lo veía imposible y también de lo orgullosa que me siento de haber comenzado este camino, de haberme lanzado con miedo, con el miedo agarrada de la mano, me lancé en las redes sociales, y lo que al principio se veía como un hobby, como algo para pasar el rato, como algo para, para distraerte. O, o en ese momento de mi vida cuando empecé full full con las recetas y, y todavía hago recetas porque eso siempre va a ser parte de mí eh, Empecé haciendo recetas y solamente compartía recetas, solamente compartía mi vida yendo al gimnasio y mi vida haciendo recetas y mi vida haciendo recetas porque era lo único que sentía y que tenía que compartir en redes sociales, era como esa parte de mí súper limitada porque de alguna manera... Yo soy más que hacer recetas, yo soy más que hacer ejercicio, que tomar un jugo verde. Yo también paso por muchas transiciones, también en mi empresa, en mi crecimiento, también aprendo, también hago cursos, también hago, leo libros. Entonces esa parte la estoy incluyendo últimamente en mis redes sociales y también mi vida en general. Las cosas que me gustan, como, los, como hacer Get Ready With Me cómo crear contenido, cómo vestirme, maquillarme, todas esas cosas en parte de mi vida. Por eso en las últimas veces he estado grabando blog en YouTube de, de sucesos de mi vida, de viajes, de cosas que me encantan para que ustedes también, para yo abrirme más bien a compartirles también otras partes de mi vida que no sentía que las compartía por el miedo al que dirán. Entonces, esto... Este comienzo y esta transición me ha permitido también encontrar mi propósito, a materializar mis hobbies, a materializar muchos sueños como son primero tener el podcast, lanzarme en YouTube. Yo veía lanzarme en YouTube como algo imposible. Yo no voy a hacer eso, nunca lo voy a hacer, ¿cierto? Qué pena, qué vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? Eso es lo que me pasaba cuando nunca me había lanzado en redes y ahora que ya llevo más de dos años que me lancé en redes Y casi que un año con el, pod bueno, con el podcast Creo que cumplimos un año en junio ¡Oh my god! ¡Un año! ¡Un año! ¡Oh! Lo tenemos que celebrar, lo tenemos que celebrar Y se vienen cositas nuevas con el podcast Estoy creando una nueva imagen He visto posibilidades de cambiar el nombre No sé por qué eh, sí, no sé, estoy así como brainstorm de todo ese proceso, porque sí, de verdad que me ha llegado otros nombres que, wow, como que el universo te la volaste <ríe> me ha llegado unos nombres de podcast muy interesantes, muy lindos que conecto mucho más y aunque el poder de vivir me llegó en un momento de wow empoderamiento, de wow qué lindo, me encanta siento que también me Puedo dar el permiso de cambiar el nombre y, bueno, estamos ahí, viendo. No es algo, como les digo, escrito en piedra, pero pues puede pasar. Y por otros lados, o por otro lado, más bien, también estoy haciendo mi libro de recetas. Como saben, eh, este año empecé a crear mi libro de recetas y ha sido un proceso, wow, súper nuevo para mí. Algo que nunca he hecho en mi vida y es crear un producto físico. Eh, ha sido como esta parte de wow, todos esos trámites, todas esas transiciones y de entrar en este proceso de creación. Ha sido súper creativo, realmente me ha encantado. Me ha encantado hacer las recetas, me ha encantado hacer las fotos. Creo que ha sido mi parte favorita. O sea, les puedo explicar todo lo que he hecho. Tomar las fotos y crear la receta sin duda es mi parte favorita porque yo soy muy creativa. A mí me encanta tomar fotos. Yo le tomo foto a muchas cosas de mi vida y cosas tan random como unas flores, como unas velas. Me encanta tomar fotos. O sea, no sabe. Y soy buena tomando fotos. Lo mejor de todo. Porque hay personas que le encanta tomar foto, Pero una cosa es que tú te encanta tomar foto y que seas buena tomando fotos y que tomes buenas fotos, <ríe> y soy buena tomando fotos, o sea, cuando la gente me pide que le tome una foto, siempre, wow qué súper linda, y siempre estoy como que, no, ruédate, acomódate y me encanta, me encanta esa parte visual y creativa mía que se me da con tanta facilidad y creo que es una de mis fortalezas. Y entonces ha sido como, wow, me encanta crear el libro porque me encanta tomar las fotos. Me encanta jugar con los elementos, con los platos, con los colores, con los fondos, con las posiciones. Y aunque eso ya pasó, porque eso fue el proceso de enero-febrero, ya yo soy proceso de prácticamente enviarle el diseño a la imprenta. Y ha sido un proceso también muy retador, porque es algo que nunca había hecho, como, se, como les acabo de decir, entonces estos trámites legales requieren de un montón de energía, de un montón de tiempo, de procesos, de regular tu sistema nervioso para que se sienta salvo, esto es algo que he estado haciendo últimamente, porque en todos estos procesos de transiciones, de empezar algo nuevo, de no saber si va a funcionar, tu sistema nervioso se va afectado mi salud, en este momento es una de mis prioridades. Y en estos momentos también mi vida está cambiando muchísimo. Como que en, en mi posibilidad, en mi creación, en viajar, en hacer un montón de transiciones. Y a nivel financiero también está cambiando un montón. Entonces, como que todas esas transiciones están pasando al mismo tiempo. Y una de las cosas que me ha permitido también regular mi sistema nervioso. Es mis hábitos, es todo este proceso de mi journaling, mi jugo verde, de hacer ejercicios, son como mis no negociable que me ayudan a calmarme, me ayudan a regresar a mí y poder pasar todas estas transiciones sin que se afecte automáticamente mi cuerpo, porque de alguna manera todas estas transiciones que estamos pasando se reflejan en nuestro cuerpo, se reflejan en nuestro sistema nervioso, en nuestra digestión, en nuestra piel, creo que esta también es una de las razones por la cual estoy también pasando por el proceso de ANE, porque... Estaba transicionando también un montón de emociones, un montón de salidas de zona de confort que requieren un poco de, wow, de ir pasito a pasito, ¿cierto? No tiene que ser todo ya, no tiene que, pero sí sentirme a salvo y sentirme que lo que estoy haciendo estoy bien, estoy en calma. Y esto es muy importante porque cualquier transición que tú estés pasando en tu vida, ya sea que estás cambiando de trabajo, estás cambiando de país, de lugar, de vivencia, de cultura, tu cuerpo reacciona de una manera muy diferente y tú tienes que tener las herramientas correctas a la mano para poder regular tu sistema nervioso, para poder decirle a tu cuerpo que está en calma, que está protegido y que estamos bien, ¿cierto? Y una de las herramientas que también me ha ayudado mucho es los hábitos. Yo soy una persona de hábitos, siempre ha sido, y creo que por eso me gusta tanto enfocarme mucho en los hábitos, y por eso estamos haciendo la miniserie de hábitos de amor propio en, en Instagram, porque siento que esta miniserie son hábitos, hábitos tan chiquitos, y no es, es precisamente hábitos de comer saludable, jugo verde, sino también la forma en la que te hablas, el merecimiento, la forma en la que te tratas, la forma en la que aceptas cumplidos, la forma en la que... Te dices a ti la verdad en la que eres íntegra contigo, en la que aprendes a decir no y a poner límites. Eso interfiere mucho en tus relaciones, en tu empresa, en tu vida y en general en muchas cosas que no deberían ser, deberían ser un no negociable, ¿cierto? Entonces todo este proceso se transiciona de una manera muy personal, muy auténtica, muy única, porque pues estamos pasando por procesos totalmente diferentes cada uno, pero sí sí o sí, sí se refleja en el cuerpo. Es muy importante regular nuestro sistema nervioso, sentirnos a salvo, hacer meditaciones, hacer journaling para que nuestro cuerpo se sienta calmado y se sienta bien y no estemos constantemente estresados, no estemos ansiosos, con estrés, porque eso es lo que ayuda, lo que genera que nos enfermemos y también que todo este proceso no se haga menos y cuando tú estás iniciando algo nuevo, cuando tú estás entrando a algo nuevo algo que nunca has hecho por ende, tu sistema nervioso se va a sentir un poco descontrolado, como que wow ¿qué está pasando aquí? estoy experimentando emociones que no he sentido antes, o el miedo que es algo que experimentamos mucho cuando estamos haciendo algo nuevo mm, también también es algo que podemos como wow, estoy en calma aprendo a digerir esas emociones a transicionar estas emociones de una manera calmada de una manera que yo le pueda mostrar a, a mi cuerpo que estamos bien que no estamos pasando por un peligro porque eso es lo que hace nuestro cuerpo es como se pone en modo alerta y nuestras emociones es, se expresan automáticamente en nuestro cuerpo entonces Sí, he estado pasando por todo este proceso y por eso he estado compartiendo mucho mi journal y mi jugo verde y ejercicio y todo este tipo de cosas que no son no negociables porque he estado transicionando por todo este tipo de cosas que para mí es súper indispensable hacerlo todos los días, hacerlo no, no es como obligatorio, sino que de verdad hacen un gran impacto y... Sí se ve la diferencia de cuando no lo hago a cuando sí lo hago. Entonces, como les digo, anclarles, anclarte a esas cosas que de verdad te un beneficio. Y no, tan y no tan al corto plazo, sino al largo plazo. ¿Cómo se va a sentir tu cuerpo cuando no solamente tomas jugo verde, no sé, dos tres veces a la semana, sino cuando lo haces un mes, dos meses, tres meses? El impacto es no a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, en ese momento es cuando tu cuerpo te lo va a agradecer y se va a sentir súper, súper protegido y cuidado y nutrido por ti. Por otro lado, también eh, una de las cosas nuevas que estoy a punto también de abrir y es para este mes, porque bueno, los cursos y el libro son para junio y julio, pero este mes... Justo estoy próximo a abrir mi agenda para coaching one a one. Yeah, lo estaba esperando, la verdad estoy súper emocionada porque es algo que me han pedido mucho. Es algo que yo ni siquiera me lo esperaba. O sea, de verdad, se lo juro. O sea, fue como que... En mi DM me, me ha estado escribiendo personas como que hola tienes sesiones uno a uno hola mira estoy interesada en sesiones uno a uno no sé qué y o sea fue como que que sorpresa para mí yo realmente sí había pensado sacar uno a uno pero no ahora no en ese momento sino como que lo tenía ahí no lo veía como algo posible ni imposible pero estaba como ahí esa idea y Sí, este mes de mayo se va a materializar esa, esa, esa idea de sacar one-on-one -on -one porque es algo que me emociona mucho. Creo que el impacto de trabajar con una persona uno a uno no, tiene, no se puede cambiar. Es algo que simplemente en un curso de seis semanas, de cuatro semanas, de siete días, de 21 días, no te puede dar. Una sesión personalizada es únicamente tuya y eso no se compara con nada el proceso es sumamente diferente y aunque el precio también es sumamente diferente el valor y la inversión es sumamente diferente porque, porque se requiere de un nivel de compromiso contigo misma muy muy potente y muy diferente y de verdad que para mí es un honor, es un agradecimiento compartir este proceso contigo y, y guiarte y estar en este proceso de one on one que es tan especial. Justo ayer estaba trabajando en la página web y estaba pensando como, wow, ¿en qué momento pasó esto? ¿Cierto? ¿En qué momento pasó de que no sabía ni siquiera qué poner en la página web? Me sentía así como un poco, no frustrada, sino como enredada con mis ideas porque estoy, estoy en la página de inicio apenas. Y quería como que la, la página se viera fresca, se viera bonita, de verdad que expresara lo que, lo que estoy pasando y transicionando en este momento de mi vida, que es sumamente único. Y que también fuera un espacio agradable para ustedes cuando entraran y pudieran, no sé, adquirir algo, llevarse a algo más que mis servicios, sino también una experiencia, ¿cierto? Entonces, todo ese proceso de el coaching de la página lo estoy haciendo justo esta semana porque probablemente habrá mi agenda. Los cupos van a estar sumamente limitados porque como les digo también estoy pasando por otras cosas, otras transiciones y otros proyectos de mi vida. Entonces dije wow, estos cupos o este espacio que voy a sacar va a ser sumamente limitado y para las personas que están 100% comprometidas con su proceso, 100% por ciento comprometidas a crear la vida de sus sueños a convertirse en la versión de esos sueños de una manera sumamente alineada amorosa e intuitiva porque saben que esos son mis valores la intuición es súper importante súper clave para tú realmente transformar tu vida y conectarte adentro para afuera dejar de conectar con tus miedos para conectar con tu magia con tu poder y eso solamente lo puedes hacer Nadie puede hacer ese trabajo por ti, solamente tú. Entonces, si estás decidida a hacer un cambio en tu vida, le el coaching one-on-one puede ser una perfecta opción para ti. Ese proceso es sumamente único, como les digo. Mm. Aparte que es algo que voy a tener disponible solamente este mes y ya seguiré con las personas que ya elijan un plan o algo así. Bueno, les estaré dando toda la información por Instagram. Si quieren... Ir a mirar por allá, voy a estar y estar súper pendiente, por allá lo pueden ver. Pero sí, o sea, todo este proceso es sumamente único, inigualable y súper especial. Así que nada, les espero por Instagram, por si están interesadas y yo estaré anunciando cuando lanzo oficialmente mi agenda para que puedan inscribirse. También vamos a tener planes de pago. Creo que probablemente al, vamos a tener planes de pago. Estoy como en ese proceso. Ya saben que es algo muy logístico eh, y de trámites legales. Entonces, sí, estoy trabajando un montón en eso. Pero bueno, ya entrando a lo que vamos a hablar en este capítulo. Ya sé, ya he hablado mucho en, en el update de mi vida. Me alargué un montón. I'm sorry. <risa> Pero bueno. Eh, la, me, me hacía falta me hacía falta contarles cosas de mi vida siento que por TikTok no puedo hacer eso y por otras redes sociales no, tampoco, es como que acá lo hago de un nivel mucho más profundo con ustedes y puedo contarles mucho más a detalle, puedo abrirme mucho más con ustedes y compartir la emoción de todo ese proceso porque hace unos años es, eso era lo que yo soñaba hace, eso era lo que soñaba mi yo de hace dos, dos tres años y que ahora se esté materializando. Es como que wow. ¿Saben? Los sueños sí se cumplen chicas y chicos. Los sueños se hacen realidad. Pero los sueños también se trabajan. Y los sueños son para que a lleguen a tu vida de una manera súper alineada. Y para eso hay que conocerse. Encontrar tu propósito. Saber qué es lo que quieres. Saber... ¿Cuáles son esas cosas que deseas cambiar en tu vida, que sientes que están bloqueando tu proceso? Porque creo que muchas veces nos quedamos en la raíz de, no, vamos a manifestar, vamos a hacer un montón de, de no sé, de, de cartas y... Vamos a manifestar esto y vamos a ayudarnos con la procrastinación y vamos a hacer un plan de acción y toda esa parte de planificación que solamente es la raíz, ¿cierto? La parte de planificación para mí eh, es importante, pero es la raíz, no, no es como la puntita de la esfera no es la raíz, entonces es algo que en la industria se habla mucho, como que... Para crear la vida de tus sueños necesitas un plan de acción, necesitas ser más productivo, necesitas tener una rutina. Claro, sí es importante, sumamente importante. Pero cómo vas a crear un plan de acción si no sabes qué es lo que quieres, si no sabes qué es lo que tienes ahora, si no sabes hacia dónde vas a ir. Es como meter un GPS y, y sin saber a qué dirección vas a irte o a dirigirte, ¿cierto? Entonces es como ese proceso simplemente es sumamente necesario. Por eso en mis cursos y en el coaching hablamos mucho del autoconocimiento, porque es muy importante autoconocerte para saber qué es lo que quieres, lo que no quieres y qué camino y qué claridad. Creo que tener mucha claridad de hacia dónde te quieres dirigir. Hay personas que no tienen un propósito, que no tienen un sueño, que no tienen metas, que no saben qué es lo que quieren con su vida, que no saben qué hábitos quieren aplicar. Solamente están replicando lo que hacen los demás, pero no saben qué es lo que ellos quieren. ¿Cuál es la vida que tú quieres? ¿Cuáles son los sueños? ¿Qué es lo que te importa de verdad? Porque recuerda que la vida de tus sueños es muy diferente. Todos hemos vidas diferentes y sueños diferentes. El mío puede ser, no sé, tener una casa en el campo o tener una, una casa frente a la playa. El tuyo puede ser vivir en una ciudad súper... De moda, como Nueva York, súper ruidosa, que te encante, que te inspire, que te expanda. Todas las vidas de los sueños son sumamente diferentes. ¿Cuál es la vida de tus sueños? ¿Cómo te ves en 5, 6 años? ¿Qué es lo que de verdad anhelas? ¿Qué es lo que te prende? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te alegra y te hace feliz? Esas son preguntas de autoconocimiento y de coaching. Que yo me hice mucho para empezar este proceso y que en ese momento se esté materializando todos estos sueños, es porque ya yo sabía lo que quería. Si no hubiese sabido lo que quiero, si no me conozco, si no soy capaz de reconocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son las cosas que me dan miedo, cuáles son las, las cosas que me limitan, qué, qué es lo que me gusta, cuáles son mis hobbies, en qué soy buena, todo este tipo de cosas, yo no hubiese sabido qué es lo que quiero. <risa> Todo ese proceso de autoconocimiento es sumamente necesario. Y también trabajar mucho en las creencias que uno tiene. De que es posible y que es merecedora tener o no tener. Esto a mí me llevó un montón de tiempo. Porque el tener y no tener fue algo que yo no lo veía, impos yo lo veía imposible. Si te, por ejemplo, tener X cantidad de dinero. Era como que, wow, eso está muy lejos, eso no es posible para mí. Y vivía en, una, en unas creencias bastante limitadas. Incluso en Instagram esta semana, esta semana no, la semana pasada creo que fue que co compartí un caption o oh, un carrusel. Un carrusel, sí, un carrusel de cinco creencias que estaban limitando mi vida. Y fue, wow, o sea, fue cinco creencias más las otras que tenía pero ahí pues no iba a poner todas las creencias pero sí puse cinco y fue uno de los o carruseles que más se ha guardado porque creo que las personas a veces no saben cuáles son las creencias quieres hablar de un tema diferente, quieres cambiar de un tema, quieres hablar de un tema más interesante que a ti te gusta y la otra gente te mira como un bicho raro te mira como que esta vieja de qué habla no sé de qué habla, no me interesa es como que simplemente cambia de tema, te hace chiquita, te callas, hace silencio porque lo que tú tienes para decir no es importante. Y tú te quedas ahí para sentir que perteneces, para sentirte que aceptada. Y eso me pasó muchísimo en la universidad. Yo tenía todos estos hobbies, todos estos intereses que me gustaban, que me apasionaban y simplemente... Yo no hablaba de ellos porque yo sentía que no eran importantes. Que yo sentía que, no sé, que mis amigos solamente querían hablar de fiestas, de criticar a otras personas, de, ay, mire quién se puso de esta, mire que se cree, mire lo que está haciendo X o Y persona. Y eso les interesaba. Entonces, bueno, hablemos de eso, ¿cierto? Era como que, wow, no era algo chévere, pero al mismo tiempo... Estaba ahí por miedo a estar sola y por miedo a no pertenecer Y entonces el miedo a la misma crítica fue algo que me quitó el sueño por mucho tiempo. Y lo digo mucho porque sé que hay personas que tal, todavía están teniendo ese miedo allá afuera. Todavía están teniendo ese miedo a ser criticada a ser mucho. El miedo al que dirán, el miedo a lo que va a pesar las demás personas, el miedo a hacer mucho. Y cuando estaba así, estaba sumamente desconectada de mi magia. Estaba fingiendo ser una persona que no era. Estaba siendo una persona que no era. Y no puedo ser mi yo más auténtica si no soy la persona que soy. Y al mismo tiempo, también me criticaba a mí misma. También me criticaba por, por decir cosas que simplemente no iban conmigo, no iban con mis valores. Y no era perfecta. No voy a decir que estaba fingiendo ser alguien que no soy. Porque en ese momento también tenía una mentalidad totalmente diferente a la que tengo ahora. Pero estaba fingiendo. Simplemente como para quedar bien. Y al mismo tiempo me sentía frustrada, desanimada y viviendo una vida simplemente para complacer a los demás. Y cuando uno vive una vida compl para complacer a los demás, nunca vives una vida llena de vida. Nunca vida vi vives una vida auténtica alegre, plena porque estás simplemente complaciendo a las demás personas y es como que pierdes ese valor y pierdes esa magia y esa autenticidad que cada uno tenemos y que nos hace sumamente únicos y todo eso cambió cuando simplemente aprendí a conocerme aprendí el valor de lo que tengo para decir aprendí a reconocer mi magia que llevaba por mucho tiempo guardada y que de alguna manera sentía que no era lo suficientemente buena y al mismo tiempo me llegaban estas cosas que me encantaban y no quiero decir que wow un día me levanté y iba oh, sorpresa ya tengo ya no tengo miedo ya ya no tengo miedo al que dirán no me importa lo que piensen los demás no fue un músculo <risa> fue un músculo que fui entrenando por mucho tiempo pero eso requirió de también dejar de hacer cosas y de alejarme de personas que no eran buenas para mí, que no eran buenas para mi vida y no que esas personas eran malas, sino que simplemente el estar en ese, con ese tipo de personas no sacaban la mejor versión de mí, sacaban otra versión mía que no era auténtica, que no era yo, entonces eso requiere también alejarte de las personas que no te están haciendo bien en tu vida que te están haciendo sentir mal, que te están haciendo sentir menos, que están haciendo sentir que lo que tú tienes para decir, hacer o hablar no es bueno, no es importante, no es suficiente. Por ende, quédate callada, en silencio y simplemente habla de lo mismo que ellos están hablando. Aprueba lo que ellos están diciendo. Di que sí las veces que sea necesaria. Acepta eso. Y el aceptar eso, como les repito, estaba viviendo desconectada de mi magia, de lo que yo eh, realmente era, de, los, de mis intereses, de las cosas que se me venían con tanta facilidad, hablar y todos esos temas de autoconocimiento, de journaling, de hábitos que me encantaban, las recetas, nadie, cuando yo empecé a hacer recetas, nadie sabía que yo hacía recetas, nadie, ni siquiera mi familia nadie sabía que yo hacía recetas cuando me creé, cuando cambié mi Instagram de, de, de solo poner fotos mías normal, a subir recetas nadie sabía que yo subía recetas, ¿saben por qué? por el mismo miedo a la crítica, por el mismo miedo al que dirán que esa manera que se cree, influencer se cree ahora yo no sé qué cosa, cuando yo empecé todo esto, nadie sabía y me comenzó a seguir gente que no me conocía, simplemente porque yo no quería que me, seguía, me siguieran mis amigos o que me siguiera mi familia, por el miedo a ser criticada, por ese miedo a, estoy haciendo algo diferente, y entonces estoy saliendo de mi zona confort, estoy mostrando algo que nunca he hecho, y probablemente me iban a criticar, probablemente me iban a hacer hasta que me dejara el Instagram, de verdad. En ese momento, mi autoestima y mi amor propio estaba muy aún, estaban debilitados. Entonces, me influenciaba muy rápido. Porque simplemente quería pertenecer. Quería sentirme aceptada. Entonces, sí. Todo esto es un camino, chicos. Y chicas, es un camino que simplemente uno... Da pasito con pasito. Y todos los días se trabaja. Y todos los días. Y cada día se hace más fuerte creo. Ese músculo. De simplemente comenzar a salir más. De comenzar a hablar más. de ir a un nivel mucho más profundo. Para honrar todo eso. Que de alguna manera. El universo me había premiado. Porque todos mis intereses. Todas mis fortalezas. Todo mi conocimiento. Todas las cosas que me gustan y me prenden, son mis fortalezas ¿sí? y es una manera en la que el universo me guía hacia mis sueños. Es una forma en la que el universo me premió para yo direccionarme hacia la vida de mis sueños. Por eso te digo, nunca, nunca, y quiero que te lleves esto, nunca lo que te prende, lo que te llama, lo que te interesa es casualidad. Todo tiene una razón. Todo tiene un porqué. Y me gusta verlo así. Porque. Si yo no hubiese honrado. Mi conocimiento. Mis hobbies. Mis intereses. Mi magia. Yo no hubiese encontrado mi propósito. Que es ahora. Ayudar, acompañar y guiar a muchas mujeres. A brillar. A convertirse en la versión de sus sueños. Entonces. Entonces. Nunca hubiese encontrado ese propósito si no hubiese comenzado a honrar todos estos intereses que yo tenía y a través de ellos volverme una experta y ayudar a mi cliente, ayudarlas a que de verdad transformen su vida. Y yo no hubiese hecho ese trabajo si no hubiese reconocido que es, Todas estas cosas que pertenecen a mí, que se me vienen con facilidad, que son mi autenticidad, hacen parte de mí. La crítica siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Siempre. Y justo ese fin de semana fui a Ikea. Estábamos mirando unas cosas para la casa. Y miré unas copas. Me encantaron. Unas copas que yo había visto en, en Pinterest. Yo soy muy fan de estar en Pinterest. Yo puedo pasar horas en Pinterest y me encanta. Me encanta inspirarme, me encanta entrar a ver decoraciones. Me encanta inspirarme para crear mi casa porque, bueno, estoy, estoy decorando mi casa. Y les digo que ha sido algo sumamente nuevo para mí porque yo nunca he creado, eh, 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 he decorado una casa. Entonces, Requiere un nivel de energía y de creatividad súper nuevo de mí, literal. Entonces, Pinterest ha sido como mi mejor amigo. Porque con él le podía encontrar herramientas para decorar desde cuadros, desde mesas, desde decoraciones como velas, o ese tipo de cosas que a mí me fascinan. Y simplemente estoy ahí en Pinterest y guardo todo. Tengo una carpeta que se llama Decoración de sala Decoración de cocina También tengo una súper especial Que se llama La vida de mis sueños Y esa se la voy a enseñar a hacer Bueno, no enseñar a hacer Sino que esa Vamos a hablar mucho más profundo De uno de mis programas Pero es justo Ese tipo de cosas que me prenden Y yo la guardo en una cajita Me encanta Entonces lo que son botellas Velas, libros rosas, muebles, me encanta ver muebles, eh, me, me encanta ver todo lo que es como velas con formas, me encanta, o sea simplemente wow, me prende, no, no, no les puedo explicar la sonrisa que tengo en este momento, yo hablándoles de esto porque de verdad me encanta, y son ese tipo de cositas que te inspiran para crear la vida de tus sueños, sí, sí, porque la vida de tu sueño también se basa en imágenes, en ver lo que los demás están creando y que a ti te prende, te emociona, te gusta. No es casualidad, como les digo, no es casualidad que algo tan simple te prenda y simplemente es así. Entonces quería unas copas, bueno una botella y unas copas, la botella simplemente me imaginaba guardando mi zumo de apio, mi jugo verde en esa botella y me emocionaba. Dije, wow, se va a ver súper estético Y me encanta, me encanta, me encanta. Coger mi botella, coger mi copa, servírmela todas las mañanas. Y wow, o sea, me sale una sonrisa de oreja a oreja viendo e imaginándome eso. Y puede ser algo tan simple. Y en esas cosas chiquitas son las que le dan sentido a tu vida. Son todas esas cosas chiquitas las que te prenden es algo tan insignificante maybe para los demás pero para ti es algo como que wow como que te llena el corazón y a mí me encanta esas cosas tan simples que simplemente te inspiran y te llenan es como algo, como prender una vela a mí me encanta eso como hacer una receta como que una receta te quede deliciosa como leer un capítulo del libro y que tú digas wow eso, eso me inspiró. Ver el cielo. Ver el atardecer. Amo ver el atardecer. Todas esas cositas chiquitas que te dan alegría, que te dan plenitud. ¡Wow! Es como que ¡Wow! O sea, no, me quedé sin palabras, pero es como que ¡Wow! Esas cositas chiquitas son de verdad las que le han significado a tu vida. Un significado súper hermoso. Porque... De alguna manera te das el permiso para vivir, el experimentarlas y aceptar que hacen parte de esa, de esa autenticidad que cada uno tenemos. Y de, y de cuáles son las prioridades en tu vida. Porque como les dije al principio, todos tenemos vidas de los sueños totalmente diferentes. Entonces me imaginé, sí, tomándome mi jugo verde, llevamos las copas, llevé la botella y justo ayer... Estaba antes de ayer, estaba estrenándome mi botella con mi jugo verde y me lo serví y fue como wow, un sueño cumplido, me encanta, me encanta la sensación, es como esa sensación que te genera ese tipo de cosas en tu vida, es lo que de verdad, wow, hace un impacto, de verdad, es el impacto de esas pequeñas cosas. Y cuando lo haces todos los días, y cuando lo haces por un mes, por seis meses, tu vida cambia. Así que date el permiso de experimentar, de vivir de una forma tan auténtica y aceptar que estas son las prioridades de tu vida y que de alguna manera van a ser parte de ti y requieren de ti. No se puede fingir, no se puede tapar Simplemente son parte de ti Y justo La gente te va a criticar Por eso, ¿sabes? Hay gente que va a decir como que wow, ¿cómo, ¿Cómo te puede gustar esto? ¿En serio quieres esto? Jorge una vez también me decía como que ¿En serio te gusta? Estás, estás obsesionada con los platos Un día me dijo que estás obsesionada con los platos Porque a mí me encantan los platos y las copas y todo lo que tiene que ver con comida, porque me encanta que mis recetas se vean lindas. Y Jorge me, 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 me dijo una vez como que, "¿En serio te gustan? ¿Te, gust ¿Te estás obsesionado con los platos? ¿Te encanta comprar platos?" Y yo le dije, "Es una forma en la que de verdad a nivel energético tener un plato nuevo me encanta. Hace parte de mí, hace parte de mis gustos." Le dije, "Hace parte de lo que soy." Y sí, voy a seguir comprando platos las veces que sea necesario. Voy a seguir comprando copas, vasos y todo lo que me espanda. Todos tenemos como ese, esas cositas. Eso se llama como, a nivel energético, eso se llama diferente, pero mm, se llama, wow, me estoy explicando aquí con Mmm... Pero a nivel energético, eso se llama como lo que es la energía. O sea, ahora, ahora se me va, se me, no me viene el nombre ahora en esos momentos. Pero sí, a nivel energético eso tiene como un nombre. Son como cosas que te expanden, digamos así, cosas que te prenden. Y sí, o sea, para mí los platos, los vasos, todo ese tipo de cosas, son cosas que de verdad me encantan y me permiten experimentar y cultivar esa autenticidad de, wow, me encanta, me encanta tener este tipo de cosas. Y no solamente me encanta comprarlas, sino cómo me siento cuando las utilizo. Porque siento que me expanden, que me ayudan a vivir como más plena, a experimentar cosas súper maravillosas. O sea, ese sentimiento de simplemente comer en un plato sumamente bonito, decorado, esa sensación es sumamente única pero te digo, y probablemente otras personas no se van a sentir así, les da igual, pero para mí es importante. Entonces, como te digo, todas las personas experimentamos cosas totalmente diferentes. Y va a llegar a personas en que van a criticar eso, en que van a criticar la forma en la que, no sé, te vistes, la forma en la que hablas, la forma en la que te expresas, o la forma en la que haces X o Y cosa. Pero es tu deber, es tu compromiso honrar esas cosas porque nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a, ahorrar, a honrar tus hobbies, tus fortalezas, todo lo que te gusta, tu conocimiento, tus habilidades más que tú. Y es tu compromiso hacerlas destacar y es tu, es tu compromiso trabajar en ellas. Porque no es simplemente hacerte chiquita por el miedo al que dirán o por parecer humilde y quedar bien no, es comenzar a honrarlas desde tu poder interior, desde tu seguridad interior, desde tu autoestima, tu fortaleza tus conocimientos y lo que tú sabes que eso de verdad tiene un significado en tu vida, es importante para ti y punto es como que esto es importante para mí, esto tiene un significado en mi vida, si los demás lo aprueban o lo desaprueban, es su problema pero no el mío y ahí es donde pones límites y ahí es donde miras para ver cómo puedes cambiar eso cómo te está afectando y bueno haces ya ya eso lo dejo a, a decisión de cada quien pero sí, miras cómo te está afectando eso en las áreas de tu vida justo cuando fui al viaje a Arizona a, fue muy importante porque me leí un libro que se llamaba El imán de personas o cómo ser un imán de personas y este libro hablaba mucho, mucho y creo que fue muy necesario sobre la crítica y vamos a como hablar un poquito más de ese libro y le quiero compartir algunas cosas que aprendí porque de verdad que este libro me ayudó muchísimo como a controlar mis impulsos, a veces soy una persona... Impulsiva, lo, con, lo reconozco, <risas> que soy una persona impulsiva eh, cuando algo me molesta o cuando algo como que me afecta, yo a veces no le expreso de la mejor forma y aunque antes era más impulsiva, hablaba por hablar y contestaba con dos piedras en la mano, eso ahora ha cambiado totalmente diferente, ahora mi capacidad de escuchar mi capacidad de contestar con más tranquilidad, porque antes como que me sulfuraba, ha cambiado un montón, o sea, ha sido un cambio sumamente grande, pero sí, este libro me ayudó mucho como a ser más asertiva y a decir las cosas un poquito más, como que enviar el mensaje de una manera mejor y que no sea súper negativa. Entonces, también a controlar la, la crítica y como aprender a dar feedback que eso es algo sumamente importante si tú convives con una persona con tu familia, con lo que sea que estés viviendo la situación que sea creo que es súper importante aprender a dar feedback y a dar, es, entre comillas a criticar o dar tu opinión sobre las otras personas porque siempre estamos en constante comunicación con otras personas entonces creo que eso es sumamente importante y una de ellas y la primera es como reconocer las fortalezas que hay en ti mismo y en las otras personas. Creo que cuando pasamos mucho tiempo en nuestra cabeza, tendemos a a veces no reconocer las cosas que hacemos nosotros mismos o el esfuerzo que estamos haciendo o el cambio, la transición que estamos haciendo y lo, lo damos por sentado y no nos elogiamos o simplemente no, no aceptamos un cumplido que otras personas están haciendo porque no lo vemos lo suficiente, no lo vemos como algo grande, no lo vemos como que wow, logré no sé, X cantidad de cosas, o hice mil cosas, solamente algo chiquito, entonces lo disminuimos y es una forma en la que, nuestro amor propio, y nuestra fortaleza, está debilitada, entonces algo que me pasaba mucho, era que yo no solía aceptar cumplidos, y creo que por eso también hice, la miniserie de hábitos de amor propio volviendo a esos hábitos que a mí me costaban también aplicarlos en mi vida, y uno de esos hábitos era aceptar cumplidos entonces, aceptar cumplidos literalmente cambió mi vida, <ríe> y no solo cambió mi vida, sino mis relaciones porque yo era una persona que, ay no menospreciaba mis mi, mi fortalezas en lo que era súper buena también, entonces no lo reconocía. Pienso que tampoco lo reconocía de la misma manera que lo reconocían otras personas. Entonces aprender aprende a reconocerlos es súper importante porque te permite también reconocer las otras fortalezas que tienen los demás y dar un buen feedback sobre eso. No darlo como un hecho, ni como por sentado. Incluso el resultado de las otras personas cuando... Haces eso y comienzas a, a reconocer esos valores y esa fortaleza que tienen las demás personas. Tus relaciones totalmente cambian. La relación con tus hijos, la relación con tu esposo, con tu familia, cambia. Porque estás ayudándolos a cultivar la confianza en ellos mismos. Por lo contrario, cada vez que tú das un comentario negativo. O cada vez que estás como dando, criticando. O estás menospreciando eso que ellos están haciendo. Eso los ayuda a que eso que ellos quieren hacer no lo hagan de la manera más correcta y se desanimen. Pienso yo, entonces, por otro lado, también vamos a lidiar con la crítica de las personas en redes sociales. Por ejemplo, y esto, esto pasa mucho porque si tú estás en redes, o por lo menos yo que estoy en redes, a veces llegan personas sumamente desconocidas, personas que no conocemos, que ni siquiera sabemos de dónde y nos critican por X o Y motivo, porque dijimos esto, y es porque de alguna manera esas personas se sienten amenazadas. Esas personas sienten la necesidad de criticarte, porque tú estás persiguiendo sus sueños y saben que ellos están dudando de su potencial y se sienten amenazadas. Yo lo, me gusta verlo así, o que simplemente lo que está pasando en su vida no es lo sumamente interesante y vienen a joderle la vida los demás. <risa> sí, o sea, literalmente me gusta verlo así porque no puede uno darle tanto crédito y tanta importancia a la persona por eso a mí cuando me llega un mal comentario, cuando me... yo no pierdo mi tiempo dándole, hablando con esa persona yo nunca he respondido un mal comentario, nunca, nunca, o sea en, en redes sociales nunca yo lo que hago es como que ah vienes a tirarme basura a mi casa, que mi casa son mis redes sociales porque la, es mi fuente de ingreso. Es, la, es donde yo comunico lo que yo quiero. Comunico mi vida. Si vienes tú a mi casa a tirarme mierda. ¿Qué voy a hacer con esa mierda? ¿Voy a restregarla? ¿O voy a recogerla? Yo la recojo. <ríe> y la voto. Simplemente así. Entonces cuando me llega un comentario. Yo lo elimino. Yo no pierdo mi tiempo respondiendo comentarios y críticas de otra persona. A no ser que sea alguien no sé, de mi familia, que mira, muy poco. Yo pensé que mi familia iban a ser las primeras personas en que me iban a criticar por lo que yo estoy haciendo. Y eso solamente está en mi mente, <risa> literal. Está en mi mente, mi familia es la que menos me ha criticado. Hay una que probablemente sí me critique, pero no son capaces de decírmelo. O por lo menos no me, no me dicen como que, ay, no, ahora estás haciendo no sé qué, ahora te crees no sé qué. De pronto lo hablarán, lo imaginarán, Pasará por su mente, pero nunca me lo dirán. O nunca me lo han dicho. Entonces, sí. Esa es una de las maneras en la que yo realmente manejo la crítica. Como una manera de no tomármelo tan personal. Porque a veces lo que están diciendo las personas habla más de, lo, de ellos mismos. Que de lo que supuestamente hice yo. Entonces, me gusta verlo así, me gusta verlo de esa manera y también... Porque hay que aceptar que es imposible cambiar a otra persona... Menos que ellos quieran cambiar. Eso ya es completamente diferente. Lo que puedes hacer es comenzar contigo mismo. Literalmente, tú no puedes enseñar a tus hijos que no critican a las demás personas... Si tú estás criticando todo el tiempo a tu amiga, a tu familia, a no sé cito. Es como decirle a tus hijos... Mira, no comas verduras, no, perdón, no comas hamburguesa o no comas gaseosa. Cuando tú tomas gaseosa y comes hamburguesa todo el tiempo, entonces sé el cambio que quieres ver en los demás, sé el modelo que quieres seguir en los demás y comienza a aceptar que no le vas a caer bien a todo el mundo, por X o Y cosas, energéticamente, por, no sé, por la forma en la que hablas, por la, la persona no se identifica contigo, simplemente es comenzar a aceptar que simplemente no podemos caerle bien a todo el mundo. Porque sé que a veces miramos es, nos miramos a nosotros y nos miramos que la otra persona simplemente como que está en su mente. No, no, no le interesa, ¿ya? Y queremos echarnos la culpa a nosotros mismos, pero no siempre es así. Lo segundo es hacer una crítica de manera positiva. Cuenta de las maneras en las que tú puedes dar un feedback. Y lo primero es cambiando la palabra crítica por feedback. Porque el feedback es algo muy, muy útil y te permite también corregir un error que tal vez la persona está dando. Eso, eso depende mucho también del contexto. Porque si es una persona en redes sociales que te está, te está criticando por criticarte porque no sé, porque estás creando contenido, porque le dio la gana y no por algo en específico, eso no cuenta ahí. Si es algo en específico, o si es algo que de verdad tú dices, ¿cómo puedo responder a esta crítica? ¿O cómo puedo dar una crítica a otra persona? Porque también incluye mucho eso. Dar una crítica a otra persona o un feedback. Voy a cambiar la palabra crítica por feedback porque siento que suena mucho mejor. ¿Cómo puedo dar un feedback a otra persona? Ya sea a tu familia, a tu hijo, a tu esposo. De una manera útil que esa persona sienta que no lo estoy criticando. ¿Ya? Entonces, esto es una manera también de ayudarle a percibir a la persona que le estás dando un feedback con una buena intención. La intención es muy importante. Porque tú no puedes dar un feedback porque sí, porque te dio la gana. No, sino también porque ese feedback que le estás ayudando, dando a la otra persona lo va a ayudar a cambiar, sentirse criticado. Y a nadie le gusta que le critique. Y de por sí los seres humanos, por ende, somos unas personas que no nos gustan que nos critiquen. No nos gustan que nos digan que estamos haciendo algo mal. Pero como no podemos caerle bien a todo el mundo y porque de alguna u otra manera si es algo que te está afectando, ya sea en tu trabajo, en tus hijos, tu esposo, como les digo, eso de persona a persona, de situación en situación, de la área en tu vida en la que estés. De alguna manera te va a ayudar a dar un feedback de una buena manera. Entonces el tercer paso es el método de el feedback sandwich. Este nombre me gustó muchísimo y wow, me encantó porque sí, de verdad, es como un feedback sandwich, es como un sandwich, donde está el pan, el jamón, el queso y el otro pan, literalmente aplastado. Yo me gustó imaginarme así porque de verdad me pareció muy interesante y es porque en el momento en que tú quieras dar un feedback, lo primero que, pi que tienes que empezar es por un elogio o por un cumplido o por algo que esa persona lo haga sentir mejor después señalas el feedback o la crítica que quieres comenzar a hacer pero haciéndole de una manera súper puntual aquí quiero ponerle como un ejemplo wow me encantó cómo la base de los platos de verdad mmm, te quedaron muy brillantes, te quedaron lindos pero no vas a decir pero, ok sin embargo si hubieses usado la esponja de esta manera eso es un ejemplo súper random. Si hubieses usado la esponja de esa manera, creo que hubiese quedado mucho más limpio esta parte del plato. Listo. Muy puntual. Muy puntual y muy específico en lo que quieres dar el feedback. Eso te va a ayudar muchísimo como que a no expandir esa situación y a no como agrandar. ¿Para que, Porque cuando uno le da tanta vuelta a la cosa, es donde la persona comienza a sentirse incómoda. Cuando vayas a terminar, terminas con un elogio, nuevamente dices, wow, pero sin embargo, te quedaron muy bien los, los, los platos, gracias. Esto es un ejemplo súper random, o sea, de verdad, algo que me acabo de inventar, puede que no quede perfecto, pero sí, o sea, es una manera de usar el feedback sandwich simple, específica y sin dar ni agrandar la situación. Entonces, siempre empieza por un elogio, da el feedback de una forma puntual y crítica, termina con un elogio, un cumplido. Entonces, siempre las personas van a criticar el, el comentario, siempre, como les digo, los seres humanos no nos gusta que nos critiquen y no nos gusta recibir feedback, a no ser que dependa mucho del trabajo, que la persona sea ser, esté abierta a, a pedir tu opinión, la persona está abriéndote para que tú, le dé su opinión. Entonces, sí, chicas y chicos, eso fue casi que todo el capítulo de hoy. Creo que nos alargamos. Llevaba mucho tiempo sin hacer un capítulo tan largo, pero sí, me emociona haber vuelto, me emociona haber compartido estos tres pasos que fueron súper importantes para, para trabajar el miedo al que dirán, ¿ok? Entonces, nos vemos el próximo miércoles, les mando un beso y un abrazo y listo, bye.